0: darum die Produkte mit Aura zu versehen und zum Beispiel Originalschuhe oder Tennisschläger berühmter Sportler wie Kunstwerke auszustellen. Was wir aus dem Völkerkundemuseum kennen, passiert nun mit unserer eigenen Konsumkultur. Alltagsgegenstände werden als Reliquien präsentiert, eine Ethnologie der Konsumgesellschaft. Allerdings mit spezifischen, kommerziellen Interessen. Was in der alten, Fordistischen Industriegesellschaft zählte, also Funktion, technische Innovation, Gebrauchswert, Preis, wird abgelöst durch Aura und kulturellen Mehrwert. Lifestyle-Accessoires wie Nike-Sneakers brauchen diese Aufladung. Interessant finde ich, dass diese Entwicklung gerade mit einem Turnschuh angefangen hat. Das erzählt etwas über unsere Gesellschaft, über Fitness, über Leistung und Konkurrenz, wenn ein Turnschuh in einem bestimmten Milieu zur Selbstinszenierung und Identitätskonstruktion dient. Nike ist darin sehr gut. Der berühmteste Sportschuh der jüngeren deutschen Geschichte, der Schuh, in dem Joschka Fischer 1985 als hessischer Umweltminister vereidigt wurde, war übrigens auch von Nike. Damals symbolisierte das für Fischer vermutlich Protest, Subversion, Spontitum, die Fähigkeit, vor der Polizei wegzulaufen. Wie verändern die Flagship-Stores die Innenstädte? Die Nike-Towns sind Touristenattraktionen. Sie müssen sich ökonomisch nicht unbedingt selbst tragen. Das Verhältnis Ware zu Verkaufsfläche ist sehr luxuriös. Eine Nike-Town ist weniger ein effizienter Vertriebskanal als ein Marketinginstrument. Das gilt generell für Flagship-Stores. Man geht da nicht primär zum Einkaufen hin, sondern um den Markenwert zu erleben. Die Stadt wird zum Schaufenster, zum großen Museum, in dem die Ware gefeiert wird. Umgekehrt werden übrigens Museen heute zu Erlebnismalls, die sich auch über den Umsatz ihrer Museumshops finanzieren. Die Innenstadt als Markenmuseum zum Anfassen ist die Antwort auf die großen Shopping-Malls an der Peripherie und den Handel im Internet. Damit können die Filialen in der Fußgängerzone rein funktional, im Nutzwert- und im preis leistungs nicht unbedingt konkurrieren. Also müssen sie etwas anderes anbieten. Die Innenstadt wird zum inszenierten Erlebnisraum in einer Public-Private Partnership. Die Stadt, die öffentliche Hand, stellt die Kulisse und baut wie in Berlin eine Schlossfassade neu auf oder setzt Brunnen in die Fußgängerzone und fördert vielleicht noch ein paar Kulturprojekte, um die Innenstädte zu beleben. Und die Privaten stellen in der Innenstadt ihre Erlebnisräume auf, um ihre Produkte emotional aufzuladen. Alles in allem ist das eine Entwicklung, die zur Monotonie führt. Der nächste Schritt sind privat bewirtschaftete und gestaltete Areale, die auf den ersten Blick so aussehen, als seien sie öffentlicher Raum. Das Sony Center am Potsdamer Platz ist dafür ein schönes Beispiel. Ob es ein schönes Beispiel ist, sei mal dahingestellt. Über Geschmack lässt sich ja streiten. Problematisch ist der konzeptionelle Ansatz, der hinter diesen gefakten öffentlichen Räumen steckt. Die Sony Plaza ist kein urbaner Raum, sondern Privatgelände. Die Planer solcher Räume behaupten, dass die Menschen auf diesen Plätzen einander begegnen und, wie in einer europäischen Stadt in der Renaissance, so etwas wie städtische Öffentlichkeit entsteht. Aber nur zu den Bedingungen der jeweiligen Hausordnung. Welche Öffentlichkeit ist denn da möglich? Wir alle tragen an dieser Entwicklung eine Mitschuld. Denn wenn die Kommunen, die Bürger, ihre öffentlichen Plätze verkommen lassen, ist ein Besuch an der Sony Plaza am Potsdamer Platz für viele im Zweifel attraktiver als ein Nachmittag auf dem Alexanderplatz. Es ist im Sony Center sicherer, weniger verschmutzt, es gibt mehr Grünflächen und Sitzmöglichkeiten. Und an dieser klinisch reinen und deshalb vermeintlich angenehmen Atmosphäre wollen Unternehmen partizipieren und Imagegewinn abschöpfen. Ein weiteres Beispiel dafür, wie ein Unternehmen öffentlichen Raum zu seinen Konditionen gestaltet, ist St. Gallen. Dort hat die Raiffeisengruppe in der Innenstadt den gesamten Vorplatz ihrer Zentrale umgestaltet. Der Platz selbst gehört der Stadt. Das Geld für den Umbau und damit die Entscheidung, wie er aussehen soll, kam von der Bank. Die Popkünstlerin Pipilotti Rist hat eine Art urbane Lounge-Landschaft vor die Bank gestellt. Der Boden ist leuchtend rot, genau wie die Corporate-Identity-Farbe der Bank. Das wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Der Platz wurde dann auch konsequenterweise in Reifeisenplatz umbenannt. Was ist daran so schlimm? Das hat etwas von einer unlauteren Beeinflussung. Werbung, die so tut, als sei sie keine Werbung, sondern einfach Teil unserer normalen Umwelt. Das prinzipielle Problem mit der kommerziellen Bespielung von Stadtraum ist die Frage, ob es überhaupt noch Freiraum gibt. Psychologisch, aber auch rechtlich. Urbane Öffentlichkeit ist der Ort, wo unterschiedliche Interessen formuliert werden und kulturelle Identitäten, vom Punk bis zum Bankangestellten, Raum haben, aufeinandertreffen und einander wahrnehmen. Die Großstadt ist eine Integrationsmöglichkeit.